0: Cineteando, como ya se los había prometido él, En esta ocasión Tenemos un gran invitado Tenemos un talento Inigualable, y van a ver por qué Ya les hice un preámbulo Sin embargo, qué mejor que escucharlo De su propia voz, y justamente También es un plama, Es un acérrimo, eh, Seguidor De todas las películas De la época de, de oro De nuestro cine mexicano y quiero darle la bienvenida a Roberto Reyes. ¿Cómo estás? Saludos amigos, pues de maravilla. Aquí, de paso, por sí ah. metiendo con Mar Curueta. <risa> Lo cual es muchísimo gusto y qué bueno que se pudo concretar la entrevista, amigo. Y bueno, pues vamos entrando en materia. Y justamente platicaba que tú eres un muy gran seguidor de toda la Historia, época de nuestro cine de oro. Y es algo que a mí me, llama, me llamó mucho la atención desde que nos conocimos, por tu corta edad, ¿no? Y antes de entrar al mejor tema de toda la entrevista, me gustaría que me dijeras justamente, ¿qué fue lo que te orilló a, a seguir la época de oro? ¿Qué fue lo que te motivó, de repente, a seguir también un estilo muy peculiar que se originó en dicha época?
1: Pues son, digo, varias preguntas. En una, ¿no? Digo, claro. hoy ya, de hace cinco años, eh, a acá quizás siete, pues ya, un poco. Día tres, desde que, bueno, dos, desde que ya entré a la universidad, en la licenciatura, en arte y patrimonio cultural, que me enfoco más en dicha época. Pero sin duda desde la infancia, ¿eh? es una pregunta que me han hecho muchas veces y la respuesta es la misma. Aquel niño de 5 años, pues ya estaba aburrido de ver los mismos capítulos de Bob Esponja en el 5. Y al convivir, al crecer con mi abuela materna, pues de repente, te repito, todavía hace 15 años, en el Canal 2, bueno todavía, pero me acuerdo mucho, pasaban todavía las buenas películas de la época de Me recuerdo mucho y me quedó muy marcada esta escena de hipócrita, en la que pues el Badú le hace una rajada a Leticia Palma, y pues un niño de cinco años, pues, que se quedó con una cara de que estoy viendo, ¿no? Pero pues de repente, de repente, de añadorita mira, qué buenas películas. Y pues re recuerdo Hipócrita, y sin duda, pues eran verlas de Pedro Infante. Inclusive, ayer lo mismo pasaron dos tipos de cuidado y no nos la perdimos. Y pues ...al ser el canal de las estrellas... ...pues me tocaba ver... ...a don Mario Moreno Cantiglas.
0: Ok, y... ...de entre todos... ...los artífices, de entre todos los artistas... ...que han desfilado... ...por la época de oro... del cine mexicano, justamente... ...hay uno en particular... ...que te marcó, que es don Germán Valdés Tintán, ...si no me estoy equivocando... ...y... ...justamente... Formas parte de uno de los términos muy conocidos a nivel cultural en México que es el término pachuco. ¿Estoy en lo correcto? Vamos bien. Vamos bien. Sí, hice mi tarea. Bueno, justamente estaba percatando que este, eh, este término se da justamente por los años de 1930. Mi pregunta es: ¿cómo una persona, como un hombre, que está en la universidad o antes inclusive de que a la universidad este que esta forma esta forma de, de, de vestir de ser de andar te llamó y se hizo algo esencial en tu día a día pues es pues una
1: pregunta que sí, sí me llega y sí me conmueve no digo en mi refugio en, en, en hace ocho años que pues tengo uno, y además está hablando de un Roberto de sus 15, sus, entre 15 y 18 años, que le toca vivir el divorcio de sus padres, ¿no? Es un, uno de mis golpes más duros en mis casi 23 años de vida. Y que, pues, palabras de, de mi tío, que en paz descanse, don Francisco Mata, ¿no? Que les dicen, me dicen a mi mamá, mira qué bueno que tu hijo se refugió en el cine. Ya teníamos los celulares, teníamos YouTube y bueno pues ahí me tienes pues, viendo películas de Tintán, que en efecto es mi cómico favorito no como crítico también la atraen cosas a Don Mario pero claro. eh, en aquella época de oro del 48 al 60 Tintán se lleva de por mucho eh, de en taquilla y de calle a Don Mario pues más adelante nos damos unos unos minutos para hablar de, 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 de esto no muy muy rápido claro. y que me, refugio, me y que me refugio en el cine no es el alcohol, no es el cigarro, no es alguna sustancia que está tan como que sí, como que no, fue el cine. Uh -huh. Y como un pachuco, bueno, ya se probó un poquito antes, pues que yo, la película que me marcó la vida, pasando por un tianguis y en estos puestecitos de películas clásicas, okay. me llamó la atención la de Cantando Bajo la Lluvia, 52-53 de Jim Kelly. Sí. Esta escena este es en la que baila, ¿no?, en la lluvia, que tenía fiebre y, bueno, ¿no?, todo lo que hizo Linke. Me Y quiero aprender a bailar, ¿tá? aún tengo ese sueño. Y, pues, buscando estos zapatos, pues, me llego a Granaditos, ¿no?, este gran mercado que está por Tepito, la Lagunilla. Y, en efecto, los encontré, pero, pues, no me alcanzó el cochinito y, andando por los pasillos, veo unos zapatos de dos colores que me llaman mucho la atención y pues decido comprar estos zapatos de dos colores y al llegar a casa pues mi papá me dijo que por qué compré esos zapatos de viejito ¿Eh? y pues que por qué no compró unos tenis ¿no? uh -huh. y, y guardo los zapatos como, como un año hasta que en un cineclub club que ya, ya no existe en el centro Aliac en República de Uruguay pues ya ¿Eh? había iban a pasar películas de Tintán y luego se hizo un homenaje a Ponty Pepito y al llegar ahí, pues veo que llegan los señores vestidos con toda esta usanza, ¿no? del sombrero con la pluma, la lancha, la el traje, el largo, el zapato de color, el tirante, bueno, todo lo que tiene que... Y esto me digo mamá, es que conocí a unos señores que se llaman pachucos, que se visten así y traen los zapatos que, que, que están guardados, ¿no? Y, y, y me quiero vestir así. Y desde hace, pues, siete años me fui adentrando y finalmente, pues, puedo decir soy uno de los pocos pachucos jóvenes que que ahora estamos en la Ciudad de México. Somos varios,
0: pero somos contados. Sí, me he fijado que son jóvenes, pero que sí son varios, y eso me encanta, porque aparte he seguido tus publicaciones, vi justamente la publicación que hiciste de referencia de Bailando Bajo la Lluvia, y me encantó, me encantó justamente, y mencionaste algo. Tú dijiste a tu mamá, acabo de conocer a unos señores que están así, 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 se visten así, a mí me gustó también. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá?
1: De, pues, bueno, como te digo, ya se habían divorciado mis papás, ¿no? entonces, sí. ahí el enojón era mi padre, digo, ¿sabes qué? Adelante, ¿no? Nos reuníamos en la Alameda, luego nos fuimos para la Santa Veracruz, al lado de la Estampa, luego nos fuimos para San Cosme, digo, hemos estado de parquecito en parquecito, ¿no? uh -huh. y hasta, hasta que se forma como tal ya la Asociación Nacional de Pachucos, donde, pues, en años antes del COVID, pues, teníamos la oportunidad de llevar toda esta cultura al Museo de las Culturas del Mundo, que está en la calle
0: de si no me equivoco, el número 10, al lado del Palacio Nacional. Ok, entonces, eh, la Asociación Nacional de Pachupos es reciente. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y ¿cuántos son los miembros aproximadamente que la forman? Bueno, como tal, pues, te, te puede decir unos, a
1: decir, quizás 100, ¿no? y, y va creciendo, pero lo importante es que también hace cinco años, ¿no? sí. tuve la oportunidad de viajar al primer congreso que hicimos en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Sí. Y sí. aunque estaba, eh, pues se dice, ¿no? Que por allá están estancias las costas eh, había partido Juan Gabriel y entonces se pues, estaban de luto, ¿no? Por, pues, el, por el vivo de Juárez. Entonces pues, nos tocó una estancia, entre lo que cabe bien, no digo, no, no pasó a mayores, y hemos logrado esta unión, ¿no? Los pachucos de la ciudad. ¿no? Con los de Ciudad Juárez, con los de Tijuana, algunos de Querétaro, Chinconcuagos, o sea, como que ya todos nos hemos unido a través de un ritmo que, si bien no lo bailaban en los 40s, actualmente pues, sigue siendo
0: que es el danzón. Ok. Justamente danzón. Se me viene a la mente aquella película épica, Danzón. Y tiene que ver también un poquito con la cultura del Pachuco. Al igual pues, un poquito, digo tampoco digo que mucho, ¿no? Pero si sí no, ya, ya, ya es del 90, 90. exacto, exacto, ya creo que lo último, sin embargo, creo que nuestro Pachuco favorito y nuestro Pachuco por excelencia sigue siendo don Germán Maldestintán que, que paz descanse, y casualmente, o curiosamente, él marcó un referente en, en la industria cinematográfica, pero después de él a por lo menos yo en mis 40 años no he visto otro Pachupo en el cine o alguien que por lo menos quiera marcar de nuevo el referente como Pachupo en la lucha del cine de las películas de Don Germán Valdés Tintán que me encantaría decir fueron muy contadas en donde no la hizo de Pachuco por la verdad es que sí son, son contadísimas y aunque no tuviera el uh -huh. vestuario ya la esencia ya salía no al final del día, ¿cuál ha sido la película que consideras tú lo catapulta como Pachuco? Bueno,
1: en la introducción decías que Pachuco nace en los 30, tenemos que ¿Sí? nace desde los 20, ¿Sí? acababa, acababa la Primera Guerra Mundial en el 18 ah, y se sí. da un fenómeno de, de migración, ¿no? en un proyecto del bachillerato, y me baile mambo y, y de pachuco porque la migración sigue siendo pues, un tema del día a día en las noticias, hoy por hoy 2021 uh -huh. y luego bueno, estaban los afroamericanos ya no, no podemos decir la otra palabra del Harlem, no que estaba Louis Armstrong Cap Calloway que es el primer pachuco como tal en el cine Cap Calloway y que Rosalía la hija de Tintan en el Museo del Sanquillo confirmó, bueno le pregunté y sí si nos confirmó que al estar en El Paso, en Juárez, sabíamos que, aunque nació aquí Tintán, ¿no? se dice que nació en Veracruz, se dice que nació en Yucatán, que el papá era agente, agente aduanal, pero bueno, nació aquí, en el Hotel Cortés, que ahora se anunció Museo Calus. Los tres niños se van a Juárez. Y pues eh, pasó, pasó su juventud en Ciudad Juárez, entonces iba y venía del de Paso pues porque el papá era el agente aduanal y no decía nada. Y en El Paso conoció a pues, Pachuco, estamos hablando de los años... 35, 40. Y en ese entonces Resortes ya había ido a California con la gira del Pachuco Review. Okay. El primer Pachuco mexicano, pero no sé, fue Resortes. Ok. Eh, lo dijo también en una entrevista que para Mileni. Y luego Tintana admiraba a Cap Entonces empieza a escuchar esta música, no le encantaba Austin Lara, ¿no? por eso es que lo parodia en la XDJ. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ya Tintán estaba con el barco de la ilusión, un gran programa con estos teatro estudios, nuestras ¿no? fotos que están por allá inéditas que nos compartió el Museo de Tintán en Ciudad Juárez. Paco Miller llega a Ciudad Juárez, va para California con, eh, con su gira, pero su cómico, que se llamaba Tetemeco, eh, ya no podía cruzar hacia la frontera, porque era, estaba la guerra y bueno, finalmente era un desertor. ¿No? Si pasaba, pues lo mandaban a las Filipinas y pues eh, no, no le gustaba, ¿no? O no hubiera querido. Digo, ¿a, a, ¿A quién, quieren su, su sano juicio, pues sabe, ¿no? Paso sí. y me mandan a la guerra, no, yo aquí me quedo. Y eso no le dicen, a, le dicen a, a Paco Mille, oye, pues en la XJ hay un cómico, bueno, a ver. Y en efecto, pues, ven a Tintán, ¿no? Con estas, pues ya imitando a Agustín Lara, un, un programa que duró como 10 años. Y se lo llevan, ¿no? A, como pagó uno el Pachuco, Topillo Tapas, se lo llevan a California, y luego ya de ahí regresan a Guadalajara, la y finalmente triunfa en el Teatro Iris, me atrevo a decir, con un padrino de lujo, ¿no? Con esta, llega esta variedad al Teatro Iris en el 45, si no me equivoco, y pues, si pones a Tintán en la. En, en un, en, para anunciar, pues, ¿quién, la, marquesina, es, ¿quién conocía a la marquesina, pues quien conocía a Tintán. y entonces cuando ponen el nombre de Cantinflas, pues los boletes se venden como pan caliente, y, y como venía con Pachuco, venía con Marcelo, ¿no? ¿Sí? y en, con el huelguatatina, es inseparable carnal, pues ¿Sí? triunfa, triunfa en el Lisis en el 45, y es un éxito tan rotundo que en ese mismo año está en el iris, se va al folis, se va al lírico, se va al patio y, en, y entra al cine, o sea, y entonces la cinta que lo catapulta, no la más famosa, pero creo yo la que lo catapulta es el hijo de del
0: 45 de Humberto Gómez Lápez. Ah, ok, oye, ¿qué, qué, qué, qué bonita forma, y te lo digo con todo respeto, qué bonita forma de manejar los inicios de un grande como, como don Germán Valdés y que lo tengas tan bien estudiado la verdad es que algo que te, que te aplaudo de pie de, de verdad es que lo tiene que que, que la parte de la historia de, de cine mexicano digo todavía no no puedo decir sobre cine mundial no pero eh, lo que hemos platicado sobre cine mexicano la verdad es que y en esta y otras ocasiones es que tienes una expertise y una... Eh, una informa tienes demasiada información y eso es algo que yo la verdad te aplaudo y repito. Gracias. Sí. ¿sí? Repito, para tu corta edad la verdad es que es maravilloso ver que la gente se sigue enamorando y se sigue, sigue siendo atraída por esta maravilla de cine que tuvimos, que actualmente se está dando una batalla campal para... Tener una nueva época de oro, sin embargo, a mí me han dicho hasta lo que voy a morir por decir que esa época es imposible que regrese. ¿Ya no hay una segunda época de oro? Bueno, Eso, yo, no. como,
1: como dice Rafael que ¿no? este, de, de, de mis ídolos, tuvimos sí. la primera, ¿no? 36-58, sí. y luego una segunda, que es 70-80 antes de las ficheras, ¿no? con ese cine de protesta, ¿no? El castillo de la pureza, canoa, o sea, un cine ahí medio eh, importante y que actualmente él ha dicho, y yo lo, lo, lo sostengo, México ahí va, México va a empezar a vivir, está empezando su tercer época de oro, ¿no? Cintas como Cantinflas, el complot mongol, Sueño en otro idioma, quizás Roma que, que representa eh, otro tipo de, de cine y que México ha luchado, bueno, vaya de los 41, ¿no? no me digas que no es una, una una polla o quizás intento de decir no todo es comedia de Omar Chaparro y Martín Avera, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que, que mencionas a, 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 a Viña, sí coincido en que en México ha habido sus diferentes épocas en, en cuanto a cine sin embargo creo yo sí, obviamente, la, la época dorada la época mágica, la época madre ya no llega ya no hay forma de que regrese y a mi título, a título, personal te voy a explicar el por qué yo lo veo así. Creo que no llega porque no he encontrado, yo no he visto quizás directores y yo me salgo del, de la parte de directores porque junto a todos yo soy un bebé, yo soy yo apenas estoy aprendiendo a caminar estoy gateando, por eso me salgo yo no he visto que se produzca, se maquile la misma cantidad de películas y que cada una eh, se quede en el corazón de la gente. Te puedo decir que son contadas las películas y ya son muy contados los cineastas, pero también me he percatado que son muy poquitos los cineastas que están apostando por mostrar realmente la calidad actoral del talento y no el hacer películas que te reditúen y que aparte se vayan siempre a festivales, creo que por ese lado, dudo mucho que exista una tercera ola de cine de oro, lo dudo, comercialmente hablando, sí creo que estamos dando una muy buena batalla hasta ahí, pero culturalmente creo que seguimos todavía en el atolladero. y creo también, en cuestión, festivales en cuestión, creo que en cuestión eh, exponencial, eso sí, creo, que en calidad producto de exportación hay mucho talento ya, que ya está pegando con tubo en Estados Unidos, cosa que en años anteriores no se daba. Por ese lado, sí tenemos una época de oro, pero a nivel actoral, creo que sí. Y por el otro, eh, algo que tocaste es el cine de protesta, el cine de entre 70 s 80, donde eh, llega... Eh, Humberto Hermosillo, donde viene eh, Casals, donde viene toda esa gama de cineastas que hacen un cine de protesta y que todavía, que todavía están, Arturo no es Rifen, ¿no? Por ejemplo, que, que acaba de hacer una película maravillosa, y que justamente platicaba de yo no hago cine para quedar bien y para caerle bien a la gente, sino para que, para contar algo, y creo que esa magia es la que hace mucha falta. Esa magia creo yo también que es la que mantenía muchísimo a Tintán sobre Cantinflas, porque Cantinflas terminó haciendo mucho cine de protesta y mucho cine populista. Al final de su de su labor como, como artista, ya las últimas películas ya eran muy muy populistas. Tenían un, un toque muy específico para llegar a las masas, pero en cuestión Tintán, era diferente Quintana hasta el final hizo siempre te, mantenía su estilo muy vigente y mantenía su estatus y mantenía lo que quería decir y eso era algo muy importante por ejemplo eh, no nos vamos muy lejos inclusive en especialista en chamacas que hizo con Enrique Guzmán también mantenía su estilo ya no vestido de pachuco pero Ahí tenía, todavía daba sus brillos y daba sus tintes. De. Entonces, creo que era un... Más bien, no creo. ¿Tú consideras que tanto Mario Moreno Cantinflas como Germán Valdés Tintan eran cómicos, los dos? ¿Los dos sí, eran cómicos o, o uno de ellos era mimo y el otro era cómico?
1: No, porque, bueno, en los noventas surgen los comediantes. ¿no? Sí. Es toda, entonces... Sin duda alguna, ellos fueron cómicos, son fueron pilares del humor mexicano, y solo pues el dato, ¿no? Un Joaquín Parbabé bueno, vi, viene de la zarzuela, así ¿no? de es. teatro de un Mario Moreno Cantinflas, es el mayor ejemplo del cómico que nace en una carpa, una carpa fea, sin no en la que mi bisabuelo trabajaba, trabajó con él, el, el, el payaso, sí. mi bisabuelo y lo conoció. Eh, Perfecto. Ya, eh, con mi abuela Fatihana me dijo: Se perdió la foto en alguna mudanza. Pero oh, mi bisabuelo estaba con Cantinflas, Chanson Pulk en la Paloma Azul, que está afuera del Metro Eje Central. Ok. Entonces, Cantinflas es el ejemplo del cómico de la carpa. Vendría palillo, quizás clavillazo, quizás resortes, ¿no? Todas estas. Y que se ha dicho que Tintán nace en la carpa, pero no, Pintan nace en la radio. Sí. Limpiando un micrófono, se empieza mm. a imitar a Lara. Le gusta al, al dueño de la XJ, Pedro Meneses, y que Tintán, curiosamente, nunca pisa una carta. Teatro, teatro de revista sí, el Fólix, el Iris, el Blanquita, pero Tintán, no nació, pero Tintán no nació en la carta. Carta, carta, lo que era carta en, sí, sí, sí. entre los 20 y los 30, no? marav quedan era, que era maravillosos, eran maravillosos. Pues tenemos al Panzón Panseco y al Panzón Soto, que hasta alcancías tuvieron, ¿no? Porque impulsaban a a los
0: cómicos. Claro. ¿Qué opinas? Ahora, por ejemplo, de, de, de toda la llamada... De, 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 de por todos lados ya hay, ya hay dinastías, ya vemos dinastías por todos lados. ¿Qué opinas justamente de la dinastía, Valdés?
1: Nacieron con, con una chispa, ¿no? En alguna otra entrevista y decíamos y que sin duda Germán es quien se jala a Ramón, se jala a Antonio, se jala a Manuel para el cine pero una de sus sobrinas que eh, es hija de Rafael ¿no? que era el manager de Lam, de cierto modo dice que también él nunca hizo cine nunca salió en alguna película pero en las ciertas familiares no le llamaban le llamaban Hitler que era de un carácter no o al sea, el manager y de un aporte, de una eh, eh, dureza no que me vuela la palabra pero que en las fiestas con dos o tres copitas dicen que le ganaba a contar chistes, a, inclusive a Tinta, ¿no? O sea, la sangre de Valdés eh, fue, fue algo, ¿no? Que todos tuvieron, hasta Lupita, que falleció de los 100 años, y bueno, eh, an, Antonio, que partió en, apenas en, en, en enero de, de este año,
0: ¿no? Ahora, tenemos a la dinastía, obviamente, ya mencionada, pero nos falta el resto, que también está vigente dentro del medio del espectáculo, sin embargo, también se encuentra un poco alejada en cuanto a a continuar con el legado que dejaron sus antecesores. ¿Qué opinas a usted?
1: ¿De los Valdés? Sí, pues Mar Marcos hace un buen homenaje, ¿no? Luego está Germán Valdés III, que Sí. Ha hecho algunos buenos algunos buenos proyectos en Teyazteca.
0: Ajá. ¿no?
1: Eh, Rosalía sigue trabajando con los libros, ¿no? No sé si se ve por ahí, pero este...
0: ¡Ay, qué hermoso! A ver, ¿ese libro cómo se llama?
1: Quintán eh, Todo por Amor. Quintan Todos por Amor, ok. El libro más personal de la familia, donde pues, nos cuenta cómo conquistó a, a, su, a su mamá, a la señora Rosalía, ¿no? Y, y por qué también Quintán, a partir de 60 pues empieza a trabajar en aceptar todos los papeles, ¿no? Viene su decadencia, ¿no? Pero es cuando se sacrifica el
0: trabajo por la familia, ¿no? Es algo que denoto de ese libro. Y, por ejemplo, ahorita que mencionaste ese libro, y, y algo que, que yo he notado muchísimo, es que te gusta leer muchísimo. Y... Yo creo que has de tener, bueno, no sé ya cuántos libros sobre cine mexicano, pero me imagino que sí, muchísimos, más de los que nos podemos esperar. Bueno, pues sí, por ahí los podría ir pasando, ¿no? pero bueno, están, están salen los de Tintán,
1: salen los de Pedro Infante, salen los de David Silva, no este, ahora que el semáforo nos lo permitió, pues llegó ¿Sí? una nueva adquisición, adquisición no vamos a ver que estamos en verde, según, pero bueno, ¿Sí? llegó, actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano, que es la mejor recopilación de humor que puede existir, hecha por Rafael Barajas el
0: fismo. Oye, qué maravilla! Oye, tienes prácticamente que tú ya eres una biblioteca andante sobre cine mexicano, y eso es impresionante. Ahora, me he percatado también que estás en todos los grupos de, de redes sociales en donde se habla del cine, y que aparte la gente te adora. La gente te adora y bueno, también tienes tu, tus entrevistas a través de Instagram, además que también hablas con, con, con personalidades justamente sobre cine mexicano. A raíz de qué se dan estas, eh, estas entrevistas, a, a, qué es lo que te a hacerlas. Ya tuve la oportunidad de, de haber platicado contigo, lo cual a mí me fascinó, me, me pudo dar muchísima vida y te lo agradezco infinitamente. ¿Qué fue lo que te motivó? Pues Así, ya... Eh, series de, ...de entrevistas eh, que son maravillosas. Pues era... ¿Cómo era? era,
1: como era ya, ya estamos en la tercera temporada, aunque ahí nos vemos seguiditos, ¿no? Este, con pausas y no. Pero sí. creo que era... Eh, pues, eh, bueno, recuerdo que era... Eh, eh, charlas de confinamiento. Charlas de confinamiento. Eh, pues, ya que esto, pues, viene a, a raíz de que estamos en pandemia, no podemos salir, nos hace falta este acercamiento, ¿no?, el abrazo, el, el, el platicar con alguien, incluso, pues, la, la soledad, la depresión, es algo que vemos en las noticias que, pues, va creciendo, ¿no?, con esto eh, pues, que, que está viviendo el mundo, ¿no?, no solo México, y, pues, pues, con la vacuna, ahí vamos, poco a poquito, paso a pasito, ¿no?, pero aún hay que cuidarnos, y también, ¿no?, eh, me duele decirlo, pero es un proyecto que empezó con una desilusión amorosa, ¿no? O sea, eh, llegó la pandemia, ya no pudiste ver a alguien, te dijeron bye bye, ¿no? Y entonces, pues, uno, pues ¿cómo se desahogan, no? Y ¿Qué? ya cumplimos ya cumplimos el año. Y dije, pues, a ver, pues, a ver. Yo que tanto veo el minuto que cambió mi destino, y esperas engarzadas, y, este bueno, es, todas estas... ¿no? E inclusive, me he dicho, ¿no?, que pude conocer a doña Cristina Pacheco, ¿no?, que por 40 años...
0: Justamente volvió
1: le, le, le ha dado voz, ¿no? Voz al, al que vende tamales, al plomero, al que hace sombreros, al político, al diputado, al intelectual, a todos, ¿no? Creo que tanto en conversando con y aquí nos tocó vivir, ¿no? Sí. ¿Eh? Y, y es cuando digo, pues voy a entrevistar a mis amigos, ¿no? Oye, fíjate, armamos un live, ahora levanto para platicar. Y de repente dije, bueno, ya entre hablé con mis amigos pues, ¿por qué no mandarle un mensaje quizás a, al nieto, al hijo de tal, y, y pues nos vamos acercando un poco, ¿no? Eh, fue Casco o recientemente las hijas de Chava Flores, ¿no? Y uh -huh. que ahora colaborando con otra página, ¿no? Que se llama El historiador, que está por llegar a 28 mil seguidores y sigue creciendo, pues, eh, el que el historiador me haya permitido decir, pues desde mi página, a los entrevistas y ya te mando los videos, ¿no? Porque, pues, eh, ok, sí, Roberto, Roberto Don Bajo Reyes Don Bajo Toto, pues te puede mandar un hola a López Tarso y sí pues, lo va a ver, ¿no? Pero a lo mejor una página que ya casi tiene 30.000 seguidores puede que se le interese, puede que le llame la atención conversar con esta página que es de las más grandes de Instagram de cine mexicano y que la meta es eh, hablar con López Tarso quizás
0: okay. un poco hacia los sesentas con una clica maría ¿no? y ahí vamos ok, me, me, eso, fíjate que eso me encanta y, y te repito, me encanta muchísimo el amor que le tienes al cine mexicano me encanta muchísimo el respeto que le tienes aparte el respeto y amor que le tienes también a, 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 a los pachucos y que formes parte de porque aparte de, formas parte de la idiosincrasia de la cultura de la vida de, de México, bueno, que recordamos que también los Páticos no nada más estuvieron en México, sino también han estado en Costa Rica y demás, pero me gusta muchísimo que haces ese homenaje día a día, y también he visto que has homenajeado a diferentes personalidades, ya he visto que haces a, a, has homenajeado a José José, a, a Agustín, Lara que te queda maravilloso, ya lo he visto en tus redes, y mencionaste a un referente de la televisión mexicana, un referente del periodismo, que es la señora, señora, maestra más bien, doña Cristina Pacheco. Para ti, el, el, el poder conversar con, con, la, con la maestra Pacheco, ¿qué significa?
1: Imagínate, de repente dicen a pedir mi museo favorito. No Te lo voy a repetir, es el Museo del Estanquillo, el Museo de la Católica, ¿no? Y que digan, pues se ha hablado de hace dos años, quizás tres, ya, ¿no? Se pues le va a hacer un homenaje por su programa a la señora, e. Pacheco, es, es entrada libre al público, ¿no? A quien quiera venir, bueno, hasta cierto tope, ¿no? A pesar de que no era pandemia, por el lugar. Pues ahí, vámonos tempranito, ¿no? O sea, total llega, como de los primeros, estamos sentados como dos horas quizás, ¿no? Pero ya es. Y pues ya nos contó como. Pues fue que conoce a Carlos Monsivay, y que el estanquillo, sabemos, es el museo dedicado a Carlos Monsivay, y que claro. incluso ahí, está, ahí están sus cenizas, ¿no? Que Monsivay es quien le, quien le presenta a José Emilio Pacheco, ¿no? Nos contó una anécdota muy bonita, ¿no?, de que, pues, en la primera cena, ¿no?, o comida que tuvieron ellos, ¿no?, pues José Emilio, la toma de la mano y dice, ¿te quieres casar conmigo? Así, así, de la, a la primera. Y que, pues, sin duda, la señora acepta, ¿no?, claro que sí, y que le cuesta trabajo llevar el apellido Pacheco, ¿no?, por las batallas en el desierto, y todo lo que, pues, simboliza el nombre de José Emilio Pacheco como Carlos Monsiváis, ¿no?, porque, pues, ¿qué iban a decir?, que ay, la, la esposa de este ya también escribe, bueno, no, toda una un análisis, ¿no?, que, que le toca pasar, pero porque José Emilio, su esposo, la cobija usted este escribe, ¿no?, o sea, no porque seas eh, la esposa de él, no porque tienes talento para esto no y que, y que se ve eh, me asombra no ya hablando hacia acá un, y decirle señora, la admiro no Que gusto no conocerla sigue adelante dos tres palabras cómo puede cruzar no, hasta tapaste nos dieron esa pues no pues fue, fue algo muy muy bonito para mí y muy importante que aunque los mejores recuerdos no tienen fotografía sí es importante sí. En, si se puede pues tener estas lindas postales no y sí, que, pues, pues, pues ahora doña Cristina también hace estos enlaces virtuales, ¿no? Me la imagino así de ¡Oye, ¿Cómo le muevo esta coto? Ya le ponen ahí en la computadora a, a, a doña nuestra, Cristina, a nuestra querida Cristina y,
0: y, y logra hacer su trabajo aún en esta virtualidad. Y fíjate que es una de las a mi percepción una de las mejores periodistas que ha dado el país y muy humana, muy humana alejada de dimes, diretes alejada de... Eh, politiquería y demás, sino creo que su, su responsabilidad social va muchísimo más allá. Y me encanta, me encanta verlo, porque aparte era un referente también en, y sigue siendo en, en, en Canal 11, es un, un referente completo. Cuando tú te interesas por eh, la, la vida de los pachucos, por ser parte de, formar parte de, ¿cómo fue? Tu proceso de adaptación, ¿cómo te integraste a ellos? Porque digo, obviamente, pues al ser uno de los más jóvenes, y a lo mejor ya te encontrabas a mucho veterano, quizás, no, no lo sé, corrígeme. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo se fueron dando, se fueron conociendo? ¿Qué has aprendido de los demás? ¿Qué, qué, qué, qué platican, qué intercambian, qué ideas? A ver, cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, pues cuando nos reuníamos, ¿no? en estos distintos lugares, me tocó todavía convivir con dos pachucos que en paz descansen, que son Enrique Peirefite, y que, bueno, todos los pachucos tienen un apodo, una ¿no? Enrique okay. Peirefite, el, el arete, ¿no?, que ganó con cosas... Aunque ya cuando, obviamente, ya, digo, soy pachuco, me he visto así, me empiezo a interesar por el baile, todo lo que significa el movimiento, tanto lo que dice la literatura, tanto como lo que los señores vivieron, pues imagínate el que me cuenten, no, que yo bailé con, eh, eh, bueno, siempre en domingo, sino fue el otro, el otro programa, ¿no? Y que ganaron eh, con el, siempre el domingo. Y que en el carnaval de Veracruz también ganaron el concurso de Danzón, ¿no? Y que Perefites eh, grabó la película, California Dancing Club, ¿no? Que ni porque bailaba, un swing acrobático, como no te lo imaginas, me tocó ya verlo en los noventa y tantos una depresión, ¿no?, por la partida de su esposa, donde, pues, bueno. ya medio se vestía, medio salía, o sea, me hubiera gustado verlo como lo vi en la película, ¿no?, o sea, sí, claro, yo. como este señor que un poco amargado, porque era muy serio, don Perequite, ¿no?, de, de, ah, ya no me digan, no me pregunten, ¿no?, logró tan feliz bailando con su esposa en la película, ¿no?, digo, y también con el Cebos, ahí sí no recuerdo el nombre, pero bueno, quien por 45 años hizo hacía los valles en, quizás, aunque está en California, el salón más emblemático de la Ciudad de México, que ahí va saliendo a pesar de la pandemia, ¿no? Que es ¿Sí? el Salón Los Ángeles. Para mí, para Roberto Reyes, que a sus 22, años bueno, a mis 18, ¿no? Recuerdo ¿Sí? mucho también que mis amigos decían, ya quiero sacar mi INE para irme al antro, para irme a echar mis chéveres ¿no? Y ellos decía no, ya quiero mi INE para ir a Los Ángeles, porque... Eh, como dos veces diciendo no, no te decime, vete, ¿no? O sea, no te podemos dejar entrar.
0: Es que es emblemático, tiene, tiene muchísimas historias, demasiadas. Entonces
1: llego con la INE y ahora sí ya, ¿no?
0: ¿Ya? Quítate, ¿Vas? ahí te
1: voy. Y, y entonces me tocaron dos bailes todavía de Pachucos y Lumberas, y que me sentía en los cuarentas, o sea... Tienes a la orquesta de Pérez Prado, tienes a la lanzonera Serina, sí, ya son los hijos, los nietos, incluso vendieron el derecho del nombre, pero sigue siendo la orquesta. Muy bien. ¿no? Entonces, está Petra o Serina, ¿no? Quizás la santanera, ¿no? Tocando en este lugar, están los pachucos, están las zumberas, en un, en un sano ambiente, ¿no? Quizás uno sí se sale a fumar, son señales grandes, y uno, con otro pues se, se toma su, su cervecita, pero hasta ahí, ¿no? No, sí, no claro. se ponen hasta, hasta las chanclas. Entonces, la primera vez, ¿no?, que sin duda, fue en estos bailes, o sea, lo que significa para mí, tanto la primera vez que fui, como las, los tres años que lo frecuenté, ¿no? y que era extraño ir, ir todos los martes, ¿no?, todos los, todos los martes del 19 no fallé a Los Ángeles, entonces pues fue, eh, fue gratificante, y en efecto, el que me cuenten sus historias los señores, pues vas aprendiendo, ¿no?, pero es claro. que uno de los los con como quien hablo, pues, casi no diario, pero sí de vez en cuando, el gato, va y el Gato, no que se ganó, pues, tanto salió en no sé cuántas películas, ¿no? Iba iba a salir en Danzón, ¿no? El, el que baila con María Rojo, pero como sí. le dijeron que no le iban a pagar, le dijo, no, entonces te mando al otro. Entonces, bueno, de, hoy hoy se arrepiente que digo, señor, la flipa ya es de culto, ¿no? O sea. Sí. claro pero, pero es que hace 30 años pues yo quería para mis tortillas y no me, no me iba nada, de verdad, tenía que mantener una familia, entonces, ve, bueno, cosas, entonces siempre ha sido gratificante al menos convivir con personas adultas, con personas mayores, ¿no? Nuestros, dicen de la tercera edad, muy, muy mal, yo digo que es la, la edad de oro, ¿no? Uh -huh. Porque pues dicen qué feo es llegar, pero más feo es no llegar, ¿no? Entonces, este, Ahora, pues, estas películas, ¿no? Siempre estos referentes. El padre de Hawkins, que, que dura realidad lo que es la vejez. Y que el baile, pues, ayuda a nuestros eh, a, eh, personas de la edad de oro, ¿no? Que me encanta, al menos cuando viva esta palapa, llega con sus bastoncitos, ahí apenas paso a pasito, empieza a tocar, toca un, tocan un mambo de la orquesta, por ahí alentan el bastón, se quitan 60 años y se mueven como de 20, ¿no? O sea, muy bien, señores, que hasta a sus 80 brincan y, ¿no? O sea, digo, cómo la música revive, ¿no? Y que, pues, algunos por la pandemia han partido, ¿no? Y que, pues, el baile, mientras haya música, hay que bailar. Hoy por hoy ya es deporte y ahí tenemos que activarnos también, ¿no? No hay que ser tan sedentarios. Entonces, lo que me han inculcado es el buen vestir, el buen bailar y, sobre todo, el respeto.
0: Mencionaste una palabra clave, el respeto. ¿Qué es el respeto para ti? De, bueno, no, no, hablemos de
1: como que el Pachuco es un gentleman, este caballero que en inglés, que llega a la hora que hay que llegar, ¿no? que hay que esperar a la pareja de baile, ¿no? que el que se quitaba el sombrero cuando pasaba una dama, al ¿no? decir buenos días, buenas tardes, ¿no? el sombrero que era símbolo de, de respeto. Y que sin ninguna, pues, se, se, se ha perdido un poco, ¿no? O sea, y que también veas Pachuca y los respetos, ¿no? Que también algunos serán bronqueros. Entonces, es el respetar los valores que se han perdido ahora con las redes, los TikToks,
0: etcétera, ¿no? Completa y absolutamente de acuerdo. Ahorita mencionabas justamente los sombreros y, 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 y la parte de modales. En cuanto a vestuario, yo he visto, por ejemplo, que le ponen su plumita y el sombrero debe de ser de cierto tipo, de trajes, de trajes pero traje cruzado, ¿no? Que yo recuerdo que en la época de los noventas el traje cruzado regresó y ahorita ya no existe, ya, ya esos trajes cruzados ya no hay. Yo tengo por ahí uno, me acuerdo. Eh, o los trajes a rayas también, o cierto color de trajes, el... el el pañuelito en, en, en el saco también. Pero algo que creo que caracteriza, o, o es como su emblema, son los zapatos. ¿Por qué zapatos bicolores y no de uno solo?
1: Pues, fíjate qué buena pregunta. Bueno, sabemos que la pluma es porque es símbolo de identidad. ¿no? Estos mexicanos que se van eh, para California con el programa Brasil en los 40, pues... ¿no? es lo que dice Octavio Paz, que no son ni de aquí ni de allá, ¿no? por eso me choca y yo de Octavio Paz, ¿no? creo que era una mezcla y me a lo que significa el Pachuco, pero la pluma era la identidad, somos mexicanos, aunque estamos en otro país buscando me, me, una vida mejor. Sí. Y el, el, el reloj de ferrocarrilero nos lo contó otro Pachuco que se casi llegaba a los 100 años, este Pachuco, que él sí se fue, ¿no? en, en aquel entonces de Mojave pasó, y que el trabajo que se le daba al mexicano no era el de la cimbra. Era el de echarle carbón al ferrocarril, y que era un el más pesado que... que, que ni siquiera el afroamericano oh, se le daba. ¡Wow! Entonces, y que eso era desde el de lado del ferrocarrilero. Y la cadena, pues es como de los esclavos de, de nadie, ¿no? Sí, Esto, claro. Bueno, eh. Pues desde, desde Hidalgo, ¿no? La abolición de la esclavitud y bueno, todo... Lo que significa el movimiento afroamericano, ¿no? De ahí que estaba Cacalo, Willy Samström, Elia Fidler, ¿no? todas esas cantantes cantantes jazzistas, ¿no? Pero fíjate que el zapato de color, sí, no... A, hoy por hoy, no, no a decirte, pero creo que, pues, al querer llamar la atención... Los trajes, sí. Porque el primer sastre que hizo el primer traje se, se llamaba Harold C. Fox y que al haber escasez de tela, nada más era o negro o café, quizás blanco... No, no, como era morado, amarillo, naranja, ¿no? Y que eh, tenías que decir muy bien qué color y tomarte muy bien la medida, porque pues no había tela por la guerra, entonces eh, apenas y salvaba el traje. Mucho, ¿no? por eso quizás los marinos les agarra un coraje y se da esto de los otros y rayos, donde se enfrentan marinos con pachucos, ¿no? Que los marinos golpean a los pachucos, ¿no? Y los desnudan, ¿no? Les queman sus trajes en frente de ellos, ¿no? Y. y Apenas pasó la FMI, de fue hace 73 años, ¿no? Eh, un poco como lo de los cuarenta y ellos no querían bailar, no estaban haciendo nada malo. Sí. ¿no? O sea, pero, pues, y yo sí digo, fue el coraje de los marinos, que no, a pesar de que soy fan de Kelly, no me gusta estas películas de Levando a Anclas, ¿no? Donde, pues, vemos a Kelly con Sinatra bailando, está, vestidos de marinos, muy bonito, porque, pues, sé eh, que... Eh, lo personal, que... creo que se fue una imagen errónea, ¿no? O sea y que los marinos pues se tenían que ir a la guerra y que los pachucos estaban a gusto bien hablar con Greg Miller, con Tommy Dorsey, con bueno, en cantidad de, de grandes bandas que había, ¿no? Y que pues es como yo como estadounidense tengo que ir ¿no? a enfrentarme con, con los del eje, y estos que no son ni de aquí están como si nada, como si no pasara nada, o sea, pues estás, o sea, un poco eso y que Hace 70 años ser pachuco era, era mal visto, ¿no? De repente a mí también me han discriminado por ser pachuco. Va, llegamos a ir a comer a un restaurante ¿no? y usted no entra o, o, o te ven feo, ¿no? Entonces, y yo por eso, desde que salgo de mi casa, salgo, salgo vestido eh, así, porque me siento orgulloso de, de pertenecer a todo este movimiento, que en lo personal creo yo es la primer tribuna.
0: Oye. Y, y lo cual me encanta yo no sabía justamente de la parte de la discriminación que has pasado por ser pachuco o sea es en serio que puede haber gente digo ya sabemos que bueno el tema de la discriminación es enorme e interminable pero por ser pachuco o sea por hasta en el metro una vez una vez no, una vez, ¿no? O o sea, digas que... eso. señores dejen de cancelar a todos y discriminar o sea por qué pasa la monstruo por qué se hace ¿Qué vas? No me hace eso. Sí, me ha tocado y
1: uno pues se pone en su plan acá de, ah, vas porque te saco la navaja, ¿no? no sé.
0: <risa> en serio, sí, tú pues, sí. Pero, o sea, por ser Porque digo, al final del día, pues sí, marcaste una diferencia. Y, y, y la verdad es que te sigue siendo. Eh, sorprendente, sigue siendo bello. La, para, para mí es bello y a mí da mucha vida siempre que subes una foto tuya vestida de pachuca, A mí me das mucha vida, porque ya quisiera yo ver gente de medio a mis 40 o gente un poquito más... Que esté orgullosa de uh -huh. ellos. ¿No? Que esté... Pues, imagínate, en el metro, o sea, en un vagón que después te entra un pachuca pues, este, este monta la máquina del tiempo, ¿no? O sea... <risas> pero 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 qué bello oye la verdad es que es, yo recuerdo que en alguna ocasión fui con una amiga a, a la Alameda Central y ay no no ya bueno está está la Alameda y después está está otro otro parquecito que es como la división entre la Alameda y el pasa, el pasillo por donde está toda la gente que está en patines y netas bueno. Disculpen mi ignorancia por no dar el nombre del de, de deportista, tiene un nombre específico y no lo tengo aquí a mente en este momento. Y recuerdo que en ese parque estaban bailando danzón, había un grupo de danzoneros. Y yo me acerqué con ellos y les pregunté si ellos cuando iban cada, cuando ensayaban o. pero lo que me sorprendía es que veía muchísima gente joven. O sea, los que se llevaban los aplausos eran chavitos. Y dije, ¿en qué momento? ¿Por qué esto no se ve en redes sociales? ¿Por qué no se visibilizan? ¿Por qué no los consideran? Y al contrario, se piensa que toda la juventud está dentro de la típica cultura de la cancelación, de lo políticamente correcto, etc. etc. Pero ¿por qué no dan un giro y ven que hay gente muy joven que está justamente homenajeando durante todo el tiempo durante los 365 días del año está homenajeando a nuestro o sea, a nuestro pasado a las épocas por las que estamos ahora me explico por ejemplo tú con, con el pachuco los chicos con el danzón eh, a qué crees que se da esto a que no están volteando los años
1: bueno el danzón creo bueno
0: era como ah, el... claro. Digo, si ahorita lo pones a un muchacho de 18, 21 años, eh, 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 me le pones danzón, la verdad es que es casi imposible. Que me diga, ay, sí, lo dudo muchísimo. Ponle reggaetón y él va a ser feliz. ¿No? O sea, si ahorita tú le pones a Pérez Prado, o sea, a un chavito de 17, 18, tienes dos opciones, tienes dos alianzas. Una, que se enamore automáticamente y diga, ¿y aquí soy? O que diga, qué bueno? estás de acuerdo. Pero ponle reggaetón, ponle reggaetón, o ponle reggaetón y va a ser feliz. Bueno, para allá vamos, para allá vamos. ¿No? Creo yo. Que sí, el danzón pasó por esto, ¿no? El
1: cine lo hizo muy de arrabal, como el tango. ¿no? Sí. Pero que hoy por hoy el tango es patrimonio, ¿no? Y que se sí. ha luchado porque tanto el bolero como el danzón se, se haga patrimonio. Manzanero estaba con eso y bueno, parece que todos los cantorales siguen luchando porque el bolero se haga patrimonio. Ojalá Durante un año, an antes de la pandemia, eh, el pues, Secretario de Cultura, ¿no? Llevaba una danzonera cada ocho días al zócalo. ¿Eh? Que pagar una danzonera, no, no es nada. Y cada ocho días, ¿no? Entonces llegaron a llevar a Sedina, dos, pues, tres veces, que es la que, pues la más famosa y la que sí, la verdad, sí cobra sus, sus, sus buenos pesitos, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? El, el danzón es cultura, ¿no? es baile, no por nada. Monsivay dijo que no había mejor lugar para bailarlo que aquí, la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, igual veías, pues veías a los pachucos, ¿no? A los amigos en el Zócalo, ¿no? Y, 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 y el Zócalo, pues, aunque nos tocó de repente que la, eh, la marcha de la alegación de la, de la marihuana y de repente la marcha de no sé qué, y a una vez para las feministas, ¿no? Este. Pero eh, lo que significa el cuadro del zócalo ¿no? está en sí. la catedral, luego del, del lado están los danzantes. Imagínate, unos señores bailando danzón, ¿no? otros corriendo con una pelota. O sea, era era algo muy muy bonito. Y regresando a, como te digo, ya. ya y, y en verdad, somos... O sea, danzoneros sí hay más, más chavos, ¿no? Porque se los jala el abuelo, porque se los jala la novia, el novio. Y regresando a la juventud, ¿no? Creo que hablaré un poco pues, como, como papá, como, como, como don Soler en una familia de tantas, ¿no? Es un poco las, las, las libertades que se le da ahora a un niño, ¿no? es un niño de kinder, ya no con celular, ¿no? Un niño de cinco años que está haciendo TikTok, y lo voy a decir aquí, ¿no? Y que es fan de Kuno, o sea, imagínate, sus ídolos ahora son Yuya, son Kuno, son, etcétera, ¿no? O sea, ¿en qué momento, no digo, para nuestros abuelos, sus ídolos, ¿en qué momento? Mundo. Y, y, y lo, voy, lo voy a decir, o sea como lo habla otra vez, ¿no? Para nuestros abuelos, sus hijos eran Enrique Guzmán, ¿no? que está, eh, está pasando algo, pero en el rock and roll lo que significa decir sí, Enrique Guzmán, nadie lo va a quitar. Eso es el, el, el Elvis Mexicano. Y que luego ¿Sí? está pues, un poquito más más para atrás, pues sus hijos, sus hijos eran Pedro Infante, Jorge Negrete, Abas, un tenor, como Emilio Tuero. Claro, o, o entonces, ¿sí me solo está Jorge o sea, Negrete, el, ¿verdad? Negrete, o sea el el, el darle un, un celular a un niño. O joven, y que ahí pueda buscar en YouTube lo que quiera, tanto si pone Pedro Infante como si pone Maluma, ¿no? Entonces, creo que eh, es esto, ¿no? Y que tanto un poco, pues la juventud se va enfocando por lo que es de moda, ¿no? Hablando de esta red social donde haces bailecitos, ¿no? E incluso ganas dinero si haces estos bailecitos. Entonces, o sea, y que de repente también con, con YouTube, ¿no? Todo el mundo quiere ser un Luchito Comunica, ¿no? Todo el mundo quiere ser un Whatever Tomorrow, ¿no? ¿No? el stand-up, que es la nueva comedia, ¿no? Todos quieren ser Franco Escamilla todos quieren ser Goncurielo, etcétera, nevia, ¿no? Etcétera. Pero que de repente decimos, o sea, sí, ándale, hagan sus tiki -toki y sean youtubers, pero también hace falta doctores, ahora con pues, la pandemia, uno que otro, un abogado, un policía, un bombero, o sea, como que tampoco
0: dejemos de lado eso, ¿no? Claro, claro, estoy completamente de acuerdo, y creo que Creo que también el tema de la pandemia nos está dando, nos dio un vuelco, un giro enorme y creo que al final um, la comunicación también se vio muy muy afectada, pero la comunicación directa, la comunicación persona a persona es la que se vio completamente afectada, pero creo que ahora con el internet de las cosas y con toda la tecnología que tenemos al alcance también hubo forma de acercar a las personas de una manera quizás demasiado fría, porque en alguna ocasión lo dijo Pati Chapoy en una entrevista con Mara Patricia Castañeda y decía que lo que se les que se complica muchísimo y lo cual estoy completamente de acuerdo con ella de, de hacer transmisiones en vivo es que no puedes saber exactamente qué está haciendo la otra persona que está del otro lado de la pantalla, no porque a lo mejor pues si sí, yo me puedo estar moviendo de un lado a otro y tú puedes decir, una de dos, ¿a Marco le duele el estómago? ¿Marco ya no aguanta la espalda? ¿O Marco eh, ya, ya ya se le durmieron los pies? ¿Qué caramba le pasa a Marco? No, lo que pasa es que tengo la pierna cruzada y entonces me pegó en el escritorio que tengo aquí, entonces le toqué bajar y te, me explico. Pero eso no se ve. Yo no sé, por ejemplo, eh, si tú a lo mejor, de ¿en dónde estás, a lo mejor, y vas terminando de comer, si tienes una tacita de café al lado, si alguien te está hablando, yo no sé si a lo mejor ya es así, de ya, que, ya córtenle. No sabemos exactamente cuáles son las percepciones, cuáles son los gestos reales que se tienen porque nos disfraza una pantalla. Pero creo que también es una forma muy interesante de llevar a la comunicación de extremo a extremo. Con relación a este tipo de comunicación, y las entrevistas que tú has hecho, que no me he perdido ninguna, ninguna, todas las veo en tu Instagram, y justamente la, la última que, que hiciste me pareció maravillosa, me pareció... Esa charla fue tan... La verdad es que fue deliciosa, fue muy deliciosa. Y se te notaba en el rostro que le estabas gozando. Eh, ¿Qué opinas, justamente, sobre el, el tema de que ahora también la Cineteca va a lanzar, y con esto me gustaría cerrar, eh, una plataforma via streaming, que no le encontré la parte streaming por ningún lado, no le encontré como la, la, la fuerza para competir. Para que la gente pueda ver las películas que están en cartelera desde la comida de su casa. Según yo, es un estilo cine por click, pero le John Bermúrimo, bueno, que ya lanza plataforma de cine. ¿Tú qué opinas sobre esta nueva. Eh, ¿Cómo llamarle? Sin, sin agredir a, mi je, a la gente de la Cineteca. ¿Cómo le, cómo le llamas a esta el, nueva aventura? Nueva, nueva, nueva normalidad. ¿A la nueva normalidad? ¿Cómo le llamas a la nueva normalidad que quiere vivir la, nueva, la, la Cineteca?
1: Bueno, fíjate que a una de las entrevistas, la, la que disfruté, no sé si te refieres a la de las hijas de Chava Flores, Dime, tanto, es? que sí, me ahí está, estaban en Acapulco. Okay. Mira, es un dato que eh, se vale decir. Entonces, te da hasta palapa, te estás enlazando hasta Acapulco, imagínate, no hasta Coyoacán, hasta no, ahorita, ahorita estoy platicando por los horarios, ¿no? Bueno, tengo, con la que hago seguido es una amiga de Colombia, pero ahorita ya estamos pues, a la par con los relojes. ¿no? Y pues que te puedes enlazar pime con alguien de Venezuela, que es entonces Entonces, imagínate, a lo mejor, pues vaya, que yo vaya a Venezuela o para que venga a México con, o sin pandemia, pues es un gastito, ¿no? Entonces, claro. Para hacerlo presencial y que es un poco lo que te permite, eh, si bien la, la virtualidad en lo personal, las clases es donde me veo más afectado, ¿no? Al no tener el maestro... Oiga, no, profe, ¿cómo? No, porque o tenemos la cámara apagada porque o estamos desayunando o ponen en la ecuadora estamos en la casa, tenemos la lavadora ¿no? Entonces, pero que, que también nos hemos adaptado al Zoom, al Classroom a, pues, al, a bueno, al, al Google de las tareas, se me puede quitar el nombre ¿no? Entonces, y que alumnos como profesores, vamos con esta nueva virtualidad, vamos adelante seguramente me tocará un otro semestre en línea, dado que mi plantel, donde estuve pues, eh, llegábamos por la línea 12, que ya sabemos lo que pasó. Entonces, pues, se, se, será en línea. Y hablando de la cineteca, bueno, veíamos hace un año que, bueno, hasta Cinemex ya iba para afuera, ¿no? Iba a ser, era tanta... Y ya ¿no? ¿no? Que Cinemex dijo, alguien qué? Pues yo, ahí muere, yo ya no puedo con tanto gasto, yo ya me voy. Te decías tú, el ir a echaros el cafecito... ¿no?, al, a cualquier, al restaurante de su gusto, ¿no? claro, o, o el helado en el parque, ¿no?, o sea, este contacto con el amigo, con el, ¿no?, o sea, se vio afectado, yo lo digo fue otra pandemia, ¿no?, sí la del COVID, sí la de la violencia en casa y también la de, pues, el distanciamiento social, ¿no?, que a todo el mundo, no creo que a nadie diga, ay, no, yo, sí estoy, yo estoy a todo dar solo, ¿no?, porque hasta Mogli en la selva necesitaba... Ayuda de Baguera y de, y de Balú, ¿no? Entonces, no, claro. podía, no nadie puede andar solo por la vida, ¿no? Eh, hace ocho días me tocó ser eh, funcionario en el INE, ¿no? Y, y si salimos temprano, a diferencia de otros conocidos, pues es porque fuimos un, un gran equipo. Trabajamos todos en equipo, haces esto lo otro, al momento de separar, o sea, y hicimos un trabajo bien, ¿no? Entonces, y logramos apurarnos y salir temprano, ¿no? Se cumplió con el requisito. Eh, y el cine, sin duda alguna se vio afectado, como pues, tú y yo que somos cinéfilos, pues lo sabemos, ¿no? De repente dicen otra vez, ¿no? Los 41 va al cine, yo sí fui al cine, ¿no? Y dice, esta la, la tengo que ver en pantalla en pantalla grande, por iluminación, ¿no? Porque pues es de época y bla, bla, bla. Entonces ahí vamos con nuestras caretas, muchos cuidados, y pues tú lo contasta, contaste, tú lo, lo notaste, ¿no? Yo también que cinépolis tiene... Bueno, desde que te ponen el gelesito, las mamparas para las palomitas, o sea... Estás es
0: protegido,
1: ¿no? Sí. El cine y el, y el teatro no son lugares de contagios como los comifes de Catipec, ¿no? Por, 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 por solo de, decir algo, ¿no? Alguien tenía que
0: decirlo. Qué bonito escucharlo. Que el cine estaba muy bien, ¿no?
1: Eh, quizás los 41 no los lo sacó adelante pero sí lo podemos decir dos monstruos salvaron al cine no sí. todo mundo todo mundo dijo no verla en mi celular no no verla en la tele de mi casa no tengo que ver a King Kong y a Godzilla darse de guamazos en pantalla grande no un poco sí. también que la que la pandemia fue bajando no y permitió pues, que la gente se, se quitara un poco de miedo de que fuéramos a ver a estos monstruos en pantalla grande no un poco bien y rápido y furioso no y que si bien en los 30 no existía una tele y la gente veía el radio y la radionovela luego llegó la tele e incluso fue lo que provocó la crisis del cine que ya para qué voy al cine si aquí mejor veo gutierritos o no sé qué programa, la cadena de Ambrosio, ensalada de locos no sé y que hoy por hoy la tele también puede que esté muriendo, no digo. Eh, si no es, porque dime qué contenido hay en la tele, no quiero mencionar ningún programa pero pues no digamos hay cosas de calidad a excepción de uno que otro programa Claro. Y que esta, liber esta libertad que hablábamos de internet, uh -huh. de me voy a me voy a YouTube y busco lo que quiero ver y me aparece desde cualquier canción, cualquier película en renta, ¿no? ¿Sí? Y, que, y, que, y que se da esta guerra de las plataformas digitales, ¿no? Netflix, ¿por qué no Blink? Déjame, déjame decirte que al estar con Televisa, Blink tiene grandes películas mexicanas, o sea, me acabo de decir, que quizás las mejores están en Blink. Aunque una de las ¿Es, lo que, es lo que
0: dicen. Una las compró eh, Total Play, eh, Amazon Prime, donde está
1: pues, remasteriz remasterizado el, 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 el conde de Montecristo, ¿no? ¿Qué trabajo hicieron? Hombre, qué Entonces, por... el que la Cineteca diga, pues, ¿saben qué? Pues, y que además se acabó el fondo de ahorro, la, la Cineteca, ¿no? O sea, se acabaron el cochinito para pues, mantener el lugar. Dijeron, ¿Sí? pues no hay de otra, no hay de otra. Presencial no se puede. Vamos a tener que entrarle a este nuevo modelo de negocio si quieres decirlo así, uh -huh. que sin duda alguna, sin duda alguna les va a funcionar porque son películas que no encuentras en ninguna otra plataforma. No estos festivales el francés, ¿no? Por ejemplo, con la bella época, ¿no? O sea, que no la encuentras ni ni, 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 ni en el ni en el cronópolis de la esquina, ¿no? Entonces, pues poder ver estas películas a través de nuestro celular o conectado a la pantalla, creo que la cineteca también tiene esta magia, ¿no? De preservar, de comentar sí. Sí. Y, y que entonces, o sea yo más diría así, así, la tragedia, que se queme la cineteca, esperemos que no pasen ¿no? otra vez. Pues esperemos no, que no, no, una segunda no, espérate. Pero... Bueno, que, que la cierren, que se cierre la cineteca y que se cierre la filmoteca de la una. una gente que, ya no, se, la que ya no puedas prestar esas películas, preservar, conservar, difundir, y que sin duda alguna, eh, a la virtualidad, y que esta. Este nuevo modo de vivir, que es de aquí para adelante, aunque, pues, duela decirlo, ¿no? Sí. Eh, es para sobrevivir. Que el cine presencial no va a morir nunca, como no ha muerto la radio, como no ha muerto la tele. Pero que, pues, pues, ha hablábamos de estos conciertos, ¿no? Que, o obras cualquier cosa virtual, ¿no? Todos se cooperan para el boleto y, pues, varios cuartos pueden tener la liga de acceso y ver lo, lo mismo desde la comunidad escasa, ¿no?
0: Justamente tú que mencionabas eso, de, sobre el modelo de negocio, por ejemplo, a diferencia de un Lima, a diferencia de una Amazon, a diferencia de un de, 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 un Disney Plus, a diferencia de un Netflix, que pagas una suscripción mensual, una cuota ya, fija, y puedes ver todas las películas sabidas y por haber que quieras, y puedes repetir, quitar, meter, todo el tiempo que tú quieras, te puedes desconectar, conectar, y no pasa nada y que en la parte de la cineoteca, vas a tener que pagar el boletito normal por la película que vas a ver y solamente vas a poder pausar 10 minutos. Ni un minuto más, sino por 10 minutos. Casi casi nada más voy al baño y me regreso, ¿no? Y lo, me parece muy bien en cuanto al catálogo porque sí. Hay, tristemente no se pueden estrenar en salas comerciales por los tipos de géneros, porque las distribuidoras dicen no me interesa, y en Cineteca son un hit, dicho por la gente de la Cineteca, de programación de la Cineteca. La película que peor le va dura siete días en cartelera con lleno total, a la que peor le va, y a la que mejor le va si sí son 15 o 20 días en cartelera. Más la reprogramación en... Eh, las proyecciones especiales en los ciclos que, que también se avienta a la cineteca, que a mí me encantan. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos del otro lado todas las opciones de ver 20 mil millones de películas, un catálogo extenso por 100 pesos, 200 pesos, se me ocurre, y de repente acá voy a ver una sola película, la voy a poder pausar una sola vez, y eh, el costo va a ser a lo mejor la mitad o la cuarta parte de lo que gasto mensual. Si sí valdría la pena como modelo de negocio, calculas tú? ¿Crees tú que sí valdría la pena
1: para es, ir estás, hablando, estás hablando de la Cineteca Nacional, ¿no? O sea, donde ¿Sí? donde en presencial no nunca vas a ver Avengers o Truela, ¿no? O sea, no, sí, claro. un, un cine muy específico, pero aquí la pregunta es: ¿qué prefieres? ¿Cantidad? Donde tienes, estás suscrito a cualquier este plataforma digital y, y no sabes ni cuál ver. Porque sí. ahí está, y está, está, y no, pero y esta o sea sí. y total la capa, y, y acabas viendo la que pasan en el 5. Me cae, me cae porque me ha pasado, claro. ¿no? Mira, me sé, ah, sí, en el 5 claro. está Yuma, Yumanji y acabas viendo la del 5. Ah, sí, entonces, también, entonces, así. Entonces, creo que el modelo va bien, quizás, no duden que diga, ¿saben qué? Pues sí, por sus 100 pesos, 200 pesos, todas las películas. Pero creo que también al ser la cineteca no lo va a hacer ¿no? Porque, o sea, tampoco le conviene y en esta crisis de la que se quiere levantar. Pues creo, uh -huh. respeta un poco, ¿no? Quizás vas al sanitario antes y ya pones la película, ¿no? Y es, vamos a respetar lo que es cine. Aunque sea cine en casa, pero okay. es, la cineteca en, es la cineteca en tu casa. Entonces, oh, okay, okay. Es, entonces eh, a, acostúmbrate a que sea como la experiencia personal, pero en tu casa. ¿no? O sea, tú te haces tus palomitas, tú te haces tu grida, pero es poner la película corridita. No, nada de me paro, nada de cabengo vengo, nada de... ¿no? O sea, ¿Eh? es ¿Eh? la cineteca en tu casa, ¿no? Y creo que uno como cinéfilo, cinéfilo, tiene que respetar eso. No, de ponle, ponle pausa cada rato, no. O sea, ¿Eh? estoy, en, estoy viendo una película, ¿no? O sea, corridita y que nadie me moleste paga el wifi, bueno, no sé si tenga que ver para ver la película, pero bueno, pongo que sí, bueno, no pega el mensaje, no
0: contesta el teléfono y disfruta ¿Y crees que, por ejemplo, me, me encanta la, la, la me encanta tu respuesta y tu visión, y crees que eso tenga que ver, por ejemplo, que la, que obviamente la experiencia es completamente diferente, ¿no? De entrar, porque aparte, no me dejarás mentir, las salas de la Cineteca, a diferencia de salas de un Cinépolis o un Cinemex, entrar a una sala de la Cineteca es una experiencia completamente opuesta a las otras. Bueno, o el tonalá o, o, o
1: ahorita la casita del cine que ya regresó.
0: Fíjate que, por ejemplo, tuve lo de entrar también a, a, a la casa de cine y también al Cine Tonalá, y sí, se siente una vibra muy bonita, muy especial, algo muy acogedor, algo, algo muy bonito, muy bello, a diferencia de un cinepolis o un Cinemex en donde sí, vas casi siempre ya con la imagen del niño bueno, el niño muy fuerte, que ya llevas pues nachos, tu palomito, todo como ¿no? Pero en la cinética, por ejemplo, cuando yo, yo he tenido la oportunidad de ir, es una sensación indescriptible. O sea, no, no hay adjetivos como para poder soltar esto. No, es una sensación realmente indescriptible desde que llegas hasta que te vas. Desde la persona que te recibe en la puerta, con empezando por los boletos, ¿no? Empezando por los boletos, empezando por la taquilla, empezar es diferente. Y algo que a mí me encanta de la Cineteca, que creo que es algo que también la mantiene muy vigente, es todas las charlas que tienen, porque aprendes muchísimo, ¿no? Aprendes cosas que... que normalmente no, no, no puedes escuchar o ver en otros lados. Y ahorita que, que, se me, que, que dije charlas, te quiero hacer una pregunta a título muy personal. ¿No se te ha ocurrido acercarte a la gente de la Cineteca para dar charlas?
1: es Siempre voy a decir, o sea, como a mí, sí, pero es, 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 es como, como todos, ¿no? O sea, el cantante de ópera que llega a Bellas Artes, ¡Uy, bueno, bueno, bueno. O sea, no, o sea, hay que llenar formatos, o sea, no saben, si en verdad cantas ópera, entonces, aquí es como que, aquí es como que, oigan, pues, este, buenas tardes, ¿no? soy estudiante
0: de artista, a lo mejor dicen, no, hasta que te hagas el título, o sea, bueno, sí. Bueno, pero con un empujoncito, vaya, me refiero, si te vas ese empujoncito, te latería, o por ejemplo, si, si en alguna ocasión platicaras con la gente de la Cineteca, no sé, yo recuerdo que, te, te lo platico porque yo recuerdo que una vez acudí a la cine porque se iba, recién yo entraba al el no, No, apenas iba entrando a, al medio, antes de que soltaran el mostrario. Y eh, se estaba, se iba a proyectar los de abajo, personalmente de mi abuelo, y yo no la había visto nunca en sí, jamás, nunca. Así es que no es cierto, Marco, pero es cierto, nunca. Entonces ahí me tienes a mí, o sea, yo yo era, no sé, yo el pavo real a todo lo que daba, porque voy a ver a mi, a una película de mi abuelo en. en la premiera, la premiera. Para mí era premiere, para mí era el estreno, ¿no? Para mí era Invité a toda mi familia, a la gente, pendejo, ¿qué es loco que, Pero para mí era casi, casi como si hubieran a, este, vuelto además más allá de mi abuelo para presentar la película en una de sus mejores obras, justamente. Pero después viene otra segunda programación y se iba a estrenar La Noche de los Mayas. Y se dio la plática justamente sobre el escritor de la de la película. Era, era la plática introductoria de, de, de cómo nació La Noche de los Mayas, quién hizo la música, etcétera. etcétera, etcétera. Y al final se iba a dar la proyección de la película Tontamente a mí se me ocurrió hacer un par de correcciones y presentarme como el nieto de en plena plática. Y estaba eh, en aquel momento el, el director de la Cineteca y la jefe de programación. Eh, te tú vas a ver. Y de repente tenemos fallas en, 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 en nuestros proyectores. No podemos estrenar la noche de los mayas. Y cambiaron y pusieron una de, de Juan Orol, ¿no? Yo así de. Este, gracias por por, sí, por no, de, digo, eh, de distancia ¿no? o sea está claro, bien.
1: No. o sea o sea como, como te digo el que esa persona dijera no voy a pasar las del Santos por favor o sea eh, exacto entonces creo que, que
0: el... regresen que regresen y qué bueno que regresó el señor Pelayo exacto justamente yo, eh, justamente eh, en aquella época el de programación ya sabemos quién era verdad que, que nadie quiere todavía, y dijo, y así salió y dijo, no, pues, disculpen, pero hay una falta. Entonces, se terminan todos, y con los que se quieran quedar se quedan, y de la sala que estaba a reventar, se quedaron como 30 personas. Lo cual, a mí te voy a decir una cosa, a mí me dio muchísimo gusto, porque qué bonito que el público, sí se fiel, y dijo, yo voy a venir a ver esta película, y de aquí no me sacan, y si no es esta, me retiro. Eso a mí me encantó, cuando salgo a platicar, a reclamar, obviamente, me entero, también ya me presentan al señor Pelayo. Tenemos unas pláticas ahí, justamente eh, por ahí andan las fotos. Y me pregunta, y, y, él fue el que me dijo que si no me gustaría dar pláticas de cine, por eso se me vino a la mente. Yo nunca dije que sí, la verdad, porque dije no. Me iba arrancando y yo era muy sonido, no, no, no voy a poder con el paquete Frente a 200 personas no me aviento, ¿no? Bueno, eh, con esta pregunta En el Museo de las Surpresa del Mundo Pero usted NFL. Sí puede, señor Usted tiene una el, capacidad el, Oratoria impresionante allá, allá voy, pues Ah, muy bien, muy bien, <risa> que de ah, bien. De
1: Te voy a compartir la foto Por ahí la, la encuentro En la que me tocó dar una vez sí fue eh, la proyección de la película, o sea, primero te aguantas una hora aquí de que nada, vamos, vamos a ver El Rey del Barrio, y bueno, ¿no? yo quizás como público, ¿no? Y, y el alemanismo, y la Quintana, la, la, bueno, todo, todo el, como público. Y en efecto, que eh, fui ponente, ¿no? donde pues, dijimos, vamos a ver la película y esto, y vean esta escena, y la bien, y luego acá, y luego cuando se le cae el tambor al... Cuando está Tongolele, ¿no? Y que lo alta dice, Gilberto, se me cayó Y se ve en la escena O encima del Mariano cuando se cae Vitola, ¿no? Pero que no la pudieron repetir porque era una sola toma Porque el rollo era Son diez minutos, pues El rollo no alcanzaba, entonces se cae Vitola Y quedó grabado, no se podía repetir Pero Esperados dijo que fue la escena más difícil de todas okay. ¿no? Por la, la complejidad De encima del Mariano, Entonces sí me tocó Dar estas charlas de vamos a ver Primero nos aguantan una hora <ríe> Y después ya la vemos en pantalla grande pero con todo este análisis de por qué verla, entender esto, entender lo otro, y te digo, está la foto en la que se tiene como a 200 gentes uh, anotando y poniendo listas a lo que pues, uno, uno dice, ¿no?
0: Oye, qué bonito. Yo, yo, yo Esa no me la sabía yo. Esa yo pero, no me la, sabía. Ahora ya la sabía, sabía. Obviamente
1: sí, las culturas del mundo, ahora lo que significaría para Roberto Reyes
0: en la Cineteca Nacional, si lloro, ¿no? O sea, sería genial. Sería maravilloso, porque aparte, es una, es una biblioteca andante. Es una biblioteca, o sea, tienes datos muy precisos, eso es lo que a mí me tenido con la boca abierta. Tienes datos precisos de fechas, colores, detalles, diálogos, eh, casi casi hasta temas de vestuario, o sea, tienes todo tan, tan, tan bien, tan presente que eso lo hace invalor. Entonces, la verdad es que sería, sería una joya, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy feliz de, de, de esta plática. Y bueno, para concluir, ¿algo que le quieras decir a, a nuestros seguidores? ¿Algo que le quieras mencionar a la gente que nos está viendo, que va a ver esta entrevista?
1: Pues para los amigos de, cine, de Cinequeando tenemos que decirle una, que no dejen morir al cine, que vean el cine y más a la verdad que aún seguimos en casa, pues disfruten la, la película que ustedes quieran, sea de la época de oro o no, sea la más nueva, como quizás Cruella, que tiene un vestuario y una joya también de película, no o sea, y que si oh, tenemos la oportunidad, vayamos al cine presencial, no dejemos morir al cine, y aquí va el comercial, por favor, también váyanse por YouTube a buscar cintas de un señor que inclusive le ganó a Luis Gumbel, o le ganó a Emilio Líndez Fernández y que hay todavía, hay una que otra allá por allá por YouTube, que son de Don Chano Urueta, ¡Ay, Dios! y que vayan y ven estas películas porque son, son joyas, ¿no? No es porque esté hablando con Marco su nieto, pero la labor mucha o poca que haces por preservar el las casi 120 que hizo el abuelo no es algo que también no tenemos que dejar morir y que desde mi trinchera, quizás en dos, tres años o cinco, que logre quizás ser secretario de Cultura, no eh, lo puse en un post, ¿no? que es, vamos a proyectar el monstruo resucitado en el... No, no, el, el varón del terror. El varón, el varón del, del terror, terror es una joya. Así, en una noche de día de muertos en pantalla grande en el Zócalo. Cuando sea no, secretario vaya. de Cultura, la vamos a, a, a pasar, porque es un... Don Rueta forma parte de la época de oro no me imagino yo como otra vez estudiante de arte patrimonio cinéfilo que hubiera sido del cine mexicano sin esta pieza de ajedrez llamada Chano Gurueta y que sabes que lo que significa para mí el son del mambo oh. algo tan maravilloso que como lo dije en mi charla ya no sigo porque sí lloro ¿no? pero <risa> o sea ver esta película y luego conocerte a ti tener esta oportunidad de este tipo de enlaces pues para mí es, es maravilloso no me queda más que decirles que apoyen este proyecto no y que en unos meses quizás esperemos para el 22 estar viendo pues esta creo que en este caso no comparar no pero el llanto de Alcatraz sí viene no esta ópera prima muy bonita no está es eh, yo para mí no la he visto van eh, los trailers <risa> y los, o sea, pero el llanto de Alcatraz sí representa este amor hacia el Alcatraz y, ¿por qué no, al abuelo que hacía cine? Y, sí. claro, os juro, ya, ya tiene otros análisis acá más, ¿no? más, más, más interesantes, pero que, sí. sin duda alguna, viene en la sangre. Entonces, ver cintas de Don Chanrueta y apoyar, no por lo que digas es el nieto y el hijo, no, pero lo trae en la sangre. No, no, por nada Chano Ruta fue el maestro de Arturo Ripstein, ¿no? Sí, dicho sí. por él, dicho por él, ¿no? Él, por él, 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 lo, él, él lo dice en la entrevista de YouTube, ¿no? No Mira, fue mi el... Roberto Fier Chano
0: y, y, ¿sí? A mí me, a mí me enloqueció esa entrevista porque eh, varios compañeros ya me habían dicho, este siempre lo dice don Arturo Ripstein, que en libros, que en entrevistas, pero yo nunca lo había escuchado. O sea, de viva voz, no, y cuando me Man, me man, Todo el mundo me mandó, de verdad, hubiera visto mi WhatsApp y mi y mi inbox cuando salió la o sea, de verdad, todo el mundo me estaba mandando el link. Mira la entrevista, don Arturo Ripsey, ya lo dijo, para que nos creas, y así de, y sí, te voy, te voy a ser muy honesto, a mí me podrían haber dicho, es que don Arturo ripson lo decía, pues o sea, es que yo no veo nunca en dónde lo decía, o sea, jamás, ¿no? o sea O sea, no encuentro nada donde me digan eso. Entonces, cuando se me hacía un lindo gesto, pero decir nada más lo están diciendo para andar quedando bien todos. Cuando todos me sorrajan el link con la entrevista, me dijo: ¿ahora sí ya nos crees? Y la verdad es que me encantó la forma en la que lo dijo, el respeto con el que lo dijo. Y algo que, que yo siempre agradezco es el respeto con el que hablan de mi abuelo, porque 30 años de trayectoria, se pueden decir muy sencillo, pero en 30 años hizo 117 películas, y de esas 117 películas, muchas se hicieron de culto y otras formaron parte de un género que no ha vuelto a, a realizarse el luchadores. Es tu sobre, reto. Sería, ¿No? sería
1: tu reto. no Y, reto, y aparte... Eh, no, no sé si ya viste Héroe de Barrio. Ya vi que perdón. Eh, el cortometraje de mi gran amigo Bigman, Man, Héroe de Barrio. Búsquenme, amigos, el comercial, ¿no? El comercial en YouTube. busquen en YouTube, de 20 minutos que en lo que cenan, lo disfrutan. apoyen ¿Cómo? ese corto, por favor.
0: Es muy bello, es muy bello. Y, y es más bello cuando puedes trabajar siempre con gente de tu. De, de gente mexicana, gente que quiere aprender. Por ejemplo, mi abuelo, yo recuerdo. Y, y creo, esa parte sí, me, sí me, me aumenta el jitomatazo, no me importa, pero esa parte sí se la saqué. Es así. Mi abuelo tendía mucho por hacer lanzamientos de gente nueva, gente joven. Gente que a lo mejor en su vida había actuado quizás, pero que sabía, tenía la visión que iba a ser un, un gigante como don eh, Joaquín Cordero, por ejemplo, que era un mensajero. Don Joaquín Cordero era mensajero, ni siquiera... Eh, bueno... Carmen Montejo ya era, bueno, ya Carmen Montejo, pero en Cuba como la muñeca Sánchez, pero... Juan, sí, sí. No o sé sea, de los, La noche de los gatos fue... Eh, exacto. Entonces, de repente eh, yo tengo eso también de, vamos a dar este personaje, esto, a alguien que a lo mejor está haciendo sus pininos, ha hecho muchos papeles muy pequeños, pero que algo me dice. Puede hacer algo algo maravilloso y se van a llevar dos sorpresas en Claro Oscuro y, y El llanto bueno, del Alcatraz. justamente. Eh, ya, ya, ya muchos lo saben, si me fue el nombre, tú me lo dirás,
1: pero eh, rescatas, por decir, a alguien que estuvo con Cantinflas de Villa, ¿no?
0: O sea, para el llanto del
1: Alcatraz, ¿no? O sí, sea.
0: justamente el regreso de Delia de la Peña para ambas películas. Eh, en El llanto del Alcatraz ah, es el personaje principal pero es de una mujer de 85 años, cuando en realidad no tiene, este no llega ni a 55, entonces hizo un, un trabajo de características, un maravilloso, y en claro oscuro ahora es villana, pero la forma que tú la vas a ver, va, te voy a dar nada más un pequeño adelanto, el diseño de vestuario para ella es muy al estilo de la princesa Diana, pero con cabello no. Pero es muy del estilo de la princesa Diana, como también pero es una sí, delgada o algo, va ser maravilloso, pero envidiano. Te lo he dicho, algo que, que, me, que me gustaría ver,
1: de, de un apellido muy personal, ¿no? no claro. Es, es que, que se note, no digo, que entre que sí, entre que no, no, pero que llevas, a lo mejor no decir, eres el nieto, no. ¿Mm? Pero que llevas el apellido Urueta y que los que somos fans, ¿no? Me atrevo a decir del cine del abuelo y ahora del cine de Marco.
0: Ah, muchas pues gracias. es que,
1: pues, que este vestuario sea este guiño el espejo de la bruja, ¿no? Ah, es que, mira, se parece el vestido que... O sea, ah, okay. entre, o sea como que sea el guiño, ¿no? Es decir, está igualita, no. Pero, ah, mira, si te acuerdas de esta película, ¿no? hasta el espejo que sale, o esto, o... O sea... Esos pequeños... Dijiste por ahí, ¿no? este Mi gusto por vez en las trompetas. Por ahí quizás sí. Quizás chance. No lo, no lo sé. Puede que haya unas trompetas. Entonces, estos sí. guiños, o sea,
0: estos homenajes a la abuela. O sea, bueno, que lo es el llanto de la Alcatraz, pero... El llanto de Alcatraz no es 100% el, el homenaje a él, pero sí tiene muchos guiños para él. Pero obviamente tienes que ser muy observador en donde están colocados, porque el personaje de Chanorueta lo hace el maestro Alejandro Tomasi, es una participación especial muy pequeña, pero muy significativa en, en dentro de la historia. Ahí prácticamente la participación de Alejandro Tomasi te explica mucho, con lo poco que, 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 que él perci que percibes en su, en su escena, en, en sus escenas más bien, en su participación, te das cuenta de parte del final. Él prácticamente está también presente en el final de la historia y está presente en una plática y en varias con la abuela. Pero debes de... Está presente, quizás, ya no físicamente, físicamente, cuando sale Alejandro, pero en el resto de la historia ya no está físicamente, pero sí están muchísimos guiños, muchísimos elementos. Bueno, que eh, los tienes que estar observando y que te van a encantar. Vas a decir, ah, mira, esto, esto, esto que hizo Alejandro, y lo vas a empezar a hilar y te va a encantar. Fue una manera muy emotiva de hacer un homenaje, pero algo que sí me voy a aventar un spoiler, es en el final del llanto de la Alcatraz, si sí aparece el rostro de nuevo Eso sí te lo puedo decir. Muy ¿Sí? sutilmente, pero sí aparece.
1: Bueno, con, con, con esto, bueno, ahora regresando al padre, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, nada más es un, de, bueno, casi un departamento donde se, se graba la, la cinta, y cómo sí. va jugando poco, poco a poco el departamento, ¿no? Que no es el mismo, y la pintura, digo, nada, sé, sé que es muy nueva y muchos no la han visto, pero bueno, lo que significa la pintura y cómo todo va cambiando, digo, son cintas que hay que observar mucho. Y, por ejemplo, claro, ¿no? Ay, estaremos viendo aquí todo lo que pasa en dentro de Alcatraz y por último ya tengo mucha el comercial es que <risa> regresando al Pachuco ¿Sí? el limbo de González y Iñárritu veremos pachucos
0: nada ¿No, más no, no, imagínate ay no me digas eso bueno ¿dónde que yo soy fan de Iñárritu o sea yo soy yo estoy enamorado de Alejandro González Iñárritu yo soy su fan de hueso colorado yo soy mucho el día que me lo presenten, el día que yo lo conozca me voy a quedar mudo de verdad yo soy su fan ...más que, bueno, del toro es fantasía... ...cuaron...
1: Eh, ...bueno, yo sé que... ...este... ya. ya,
0: ya. Este, ...te voy a hacer una cosa... ...el grado de... ...de, de admiración que tengo por Iñárritu... ...es el mismo grado de admiración a mi ...es la misma línea... ...a esa misma línea... ...porque Alejandro González Iñárritu... ...es extremadamente realista... ...algo que a mí me encanta... Para prueba, renací. El renací. Para ¿Tiene películas maravillosas? Claro, por supuesto. Amores Perros es una auténtica joya, fue solo para prima y con la que pegó porque pegó. No había de que, pues vamos a darle chance a ver para la siguiente. No. Pegó con todo. Sacó toda su, 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 su. su su su, su su armadura, toda su balística, todo lo puso ahí, echó de todo ahí, el trabajador y pegó. Y ahí, y, ahí, y ahí viene el nuevo cine mexicano, déjalo ahí, la época de oro, de ahí. el nuevo cine mexicano. De ahí arrancó, fue el parteaguas me queda clarísimo. Cuando hace El Renacido, recuerdo que me preguntaron, ¿qué opinas sobre El Renacido? Al momento sí tuvo muchas críticas porque la fotografía de Manuel Lubezki no no empataba mucho con la historia. Pero obviamente yo no lo podría decir en ese momento pues porque pues porque cómo, ¿no? Como un director que a otro director, ahorita me queda en la misma. No puedo criticarlo. ¿no? Es el Pero, tipo Birman, ¿no? Exactamente. Pero si te das cuenta, Iñarritu tiene algo. Iñarritu también tiende a darle vida a personajes, a, a actores o actrices que a lo mejor están un poquito desperdiciados. Michael Keaton cuando hizo Birman estaba como tan valiente. Ya no era el Michael Keaton de Batman. Le habían pasado muchísimos años y lo resurgió también. Y bueno, ahora el limbo le va a dar chance a Isela Vega, que al descanse. Bueno, pero Isela Vega había hecho las horas contigo, si no mal recuerdo. Una de sus últimas películas. Iñarrito, por ejemplo, hizo que nominaran al Oscar a la maestra Diana Barraza. Diana Barraza es una gran le dio el primer Oscar a DiCaprio después de tantísimas tantísimos años eso es lo que le admiro muchísimo y el cómo se arriesga porque no le importa el, la complejidad él va por todo trabajar bajo las condiciones que hizo el renacido la verdad, es algo que yo le voy a admirar muchísimo ¿no? entonces si tú me dices ¿cuál es mi cineasta favorito? tienes uno en dos Fácil, es Chonurgueta y Alejandro González, señorito. No hay más. Son mis dos hits, ¿no? Eh, porque hace películas que se quedan en la memoria. Y eso creo que es maravilloso, ¿no? Eso es algo que agradeces. Y bueno, pues ahora sí ya, ya se nos terminó el tiempo. Compártenos por favor, tus redes sociales, ya para, para concluir, por favor. Dónde te pueden encontrar tus redes tu, tu... sociales en Instagram, ¿cuáles son tus programas, por favor, para que te sigan? Bueno,
1: pues en Instagram estamos como Roberto, guión bajo, Reyes, guión bajo, Toto, y ver, no tenemos, no tengo un día fijo aún, digo, todo depende del invitado, pero siempre anunciamos un día antes, eh, cuando tenemos charlas, pues tienen tiempo para, pues prepararse sus palomitas, ¿no? Procuramos que sean, lo quizás los viernes puede que, que sea mi día, ¿no? Pero pues, no, no hay día, ¿no? Digo, como puede que haga tres en una semana, como, como puede que me tome un descansito y no por, pues, como tú lo sabes, aquí en Cineteando, pues es por el tiempo limitado las agendas, ¿no? Y, pero de que sigo adelante, diga cumplí un año, con el que se lleva 40, digo, A ver, a ver si alcanza un día. Maravilloso, entonces. está maravilloso.
0: Ahora ya vamos. Está maravilloso, pues Roberto, te agradezco muchísimo este enlace, te agradezco muchísimo el espacio el tiempo que nos diste para la entrevista para que la gente te conozca más conozca todo lo que haces, te lo agradezco infinitamente, y bueno, pues nos vemos, querido público conocedor, diría Yolanda Andrade eh, nos vemos el próximo viernes con otro invitado que también les va a gustar muchísimo es actor y les va a gustar muchísimo porque también trae una propuesta muy, muy interesante, así que nos despedimos. Mis redes sociales, Marco de MX, en todas las redes sociales y Cineteando también en todas las redes sociales. Nos por pueden encontrar. Y, mándeme. Y por último, bueno,
1: mándeme como, mándeme. como yo también ya tengo mi, mi forma de despedirme, es. Ah, por, por supuesto,
0: Adelante. Por hoy, nos va, por hoy nos vamos, pero recuerden que siempre, aún a una vez más. más.